0: Ați alături de noi. Bună dimineața Elena.
1: Bună, bună, Miruna și bună celor care ni s-au alăturat. Astăzi o avem alături de noi pe Elena
0: Dionisie care este fondatoarea companiei We do, we do HR, we do Hasher. Și vom povesti despre resurse umane. Ce înseamnă, ce fac oamenii de resurse umane, cu ce ne ajută pe noi antreprenorii, cei care suntem la început de drum, cei din firme mici, din firme mai mari. Avem foarte multe lucruri de povestit. Nu știu de unde ne urmăriți, dar în București plouă, deci este o zi perfectă pentru a sta la povești. Și hai să începem puțin discuția cu o primă întrebare. Ne adresăm cu acest proiect, așa cum spuneam vouă, cei care sunteți fie la început de drum, fie aveți o idee, vă gândiți cum să să vă lansați în antreprenoria, să porniți un business. Și o întrebare care ar putea fi o provocare pentru, pentru noi este legată de faptul că o firmă la început de drum, mică, poate că nu are aceeași capacitate de a atrage candidați interesanți, cum are o firmă mai mare cu un HR in-house care se ocupă de tot ce înseamnă employer branding, vom afla în curând de la Elena tot ce înseamnă aceste lucruri, dar întrebarea e cum
1: poate o firmă mică să atragă oameni buni, oameni
0: interesanți, candidați care să o ajute să crească.
1: Bună, bună tuturor și sper că informațiile pe care le voi împărtăși astăzi cu Miruna să fie utile și, și pentru voi. Referitor la, să zic, un brand de angajatori este evident că e foarte greu să-l avem încă de la început. Ce ar trebui să facă un antreprenor care este la început de drum și dorește să atragă oameni în echipa lui, ar trebui să privească și candidații ca pe potențialii lui clienți, să spun. Adică să aibă, între ghilimele, o strategie de marketing prin care să atragă pur și simplu acești candidați. Și cum, cum poate face asta? Prin crearea unui mesaj extrem de atractiv în ceea ce privește proiectul pe care îl are care de asemenea trebuie să fie foarte, foarte clar și să se ducă direct în mediile în care îi poate găsi pe acești acești candidați. Este un efort susținut din experiența noastră anterioară cu diversi diversi clienți pe care i-am avut. Crearea unui brand de angajator, să-i spunem, poate dura chiar până la 2-3 ani, fără a fi neapărat un efort extrem de mare din punct de vedere financiar, dar vorbesc aici de, nu știu, fie diverse articole pe care le putem posta pe diverse bloguri unde sunt candidații noștri. Cred că cel mai simplu ar fi să luăm, spre exemplu, un exemplu, să luăm un exemplu concret, atunci când am recrutat la un moment dat studenți și am încercat să fim aproape de ei, pe blogurile facultăților, pe diverse alte bloguri cu mesaje faine care se întâmplau, la, cu mesaje faine vis-a-vis de activitatea de la angajatorul respectiv. A fost o acțiune susținută de 2-3 ani, o parte realizată doar de noi, din zona de HR ca și consultant extern, dar am avut din când în când și suportul fie a departamentului de marketing, fie a agenției de marketing cu care a lucrat angajatorul respectiv. Pentru că nu este suficient să decidem că vrem să angajăm pe cineva și să alocăm un buget pentru postul respectiv. Este foarte important să înțelegem că virgulă candidații aleg. Și chiar și acum, în timpul pandemiei, nu avem o sumedenie de cv Tot este important să reușim să-i aducem la masa dialogului, să spun așa.
0: Am Înțeles. Deci, practic, un mesaj atractiv și tot felul de acțiuni care să-i convingă pe uh, potențialii uh, viitori uh, colegi, colegi
1: dacă le va fi bine la noi. Adică, ce, ce oferim noi, ce punem noi pe masă, astfel încât ei să fie tentați să vină la noi. Pentru că sunt extrem de mult, ex, concurența este mare, ca în orice domeniu, și aici concurența este mare. Sunt foarte mulți angajatori. Da. Și atunci trebuie să reușești să-i atragi cumva, că-i atragi cu uh, proiectul tău care f- poate fi foarte incitant, că îi atragi cu poate o flexibilitate a programului de lucru. Vorbeam de studenți, a fost foarte bine că unii dintre clienții noștri au înțeles că studenții au nevoie de flexibilitate și atunci, deși a fost dificil pentru ei, au organizat programul de lucru astfel încât uh, să poată veni și la job și să poată să își termine și facultatea, să-și de examenele și așa mai departe.
0: Da? Da, și oricum este un. Mi se pare că e într-adevăr o acțiune. Um, Destul de dificilă pentru o companie mică, pentru o companie, o companie mică nu are neapărat buget foarte mare de angajat, nu, nu poate să plătească salarii la nivelul la care ar putea o companie mai mare, cu venituri mai mari și, și atunci, într-adevăr, cred că este nevoie de creativitate pe partea asta, de cum atragi, cum atragi candidați. Exact, creativitate. Ceva le
1: oferi, nu? Corect, creativitate, dar mai mult decât atât, aș spune că este nevoie de o preocupare pe care proaspeții angajatori să o aibă în această direcție. Adică, ok, ce pot să fac eu să atrag oameni alături de mine? Adică este important ca ei să-și dorească să vină aici. Nu îi pot atrage doar cu un salariu, să spun. Iarăși, foarte important este sediul. Unde este sediul? Și da. aici ar putea fi foarte mult de discutat. Locația contează foarte mult. E drept că acum în perioada pandemiei există această disponibilitate de a lucra de acasă, însă în continuare sunt foarte mulți angajatori care nu își lasă angajații să lucreze de acasă și în acest context acei angajatori au de pierdut în aceste momente pentru că angajații simt că dacă există posibilitatea să lucreze de acasă înseamnă că sănătatea lor și măsurile astea de protecție contează pentru angajator. Da.
0: Bine, și desigur vorbim despre acele joburi unde este posibil să lucrezi de acasă. Sigur că da. Bineînțeles. Multe categorii, multe domenii în care,
1: pur și simplu, nu
0: se poate. Da,
1: eu ce povesteam aici, povestesc de departamente unde foarte bine activitatea s-ar putea derula și de acasă, însă există această reticență din partea angajatorului. Te rog. Aș fi vrut, dacă nu mai ai nimic de adăugat la
0: această primă discuție, aș fi trecut la o a doua întrebare care ne duce puțin într-o zonă ceva mai pragmatică, în concret, și anume cum găsim efectiv cei mai buni candidați pentru un anume job. Cum facem?
1: Da, aici este așa ca o structură, adică e ceva destul de matematic până ajunge să stai efectiv de vorbă cu candidatul respectiv, în sensul că mai întâi trebuie să-ți fie ție clar, ca și angajator, ce cauți în acel moment, adică cam care ar fi un să zicem job description pentru postul respectiv. Știm că, în general, în companiile mici, lucrurile nu sunt foarte clar delimitate, există tendința ca o persoană să acopere cât mai multe posturi, ceea ce noi nu suntem aici nici să judecăm, să spunem că e bine sau că e rău, doar că va fi, poate, puțin mai dificil să găsești o persoană care să facă foarte multe lucruri. Și atunci este foarte bine să specificăm foarte clar, înainte de a crea anunțul de recrutare, să ne gândim, ok, ce trebuie să facă persoana respectivă, să ne notăm toate aceste responsabilități, da. iar uh, acesta să fie par- practic punctul de plecare. Ok, ce trebuie să facă? Și de aici uh, următoarele detalii. Acum,
0: sunt... Vorbim despre acel job description, exact. să fie
1: foarte clar. Uh, foarte uh... clar care sunt responsabilitățile, foarte clar care este structura în cadrul organizației tale. Da. Nu soi de organigramă, sună așa sofisticat, dar nu e. Până la urmă, care-i structura? Aduc un om la mine în firmă se va subordona? Exact. Da? Adică există departamente, nu există, putem detalia destul de mult, da. dar și în momentul în care vei avea discuția cu candidații, trebuie să poți să oferi aceste, aceste informații. Știi? De asemenea, dacă, virgulă, compania este 100% românească, dacă există, nu știu, și în afară, și aici avem doar un branch, adică sunt multe lucruri care ar putea fi discutate. Ok, după ce am stabilit responsabilitățile și am stabilit și care ar fi rolul în organizație, în departament și așa mai departe, ar fi foarte important să stabilim dacă ne dorim o persoană, nu știu, entry level sau o persoană cu experiență. Și din acest moment putem să creionăm puțin anunțul de recrutare, care este unul extrem de important Trebuie să fie cumva clar, concis și atractiv pentru, ang- pentru candidați, pentru viitorii noștri colegi. dacă îmi dai voie, dacă Are
0: reținem că am rămas la acest anunț de recrutare. Voiam doar să fac o precizare, um, ceea ce cred eu, de ce cred eu că este foarte important, cum spuneai, să, să avem acel job description, care este foarte bine redactat, dar el nu face decât să reflecte o înțelegere extrem de bună a așteptărilor pe care noi le avem de la viitorul nostru coleg. Dacă eu am firmă mică sau chiar sunt singur și am nevoie de cineva să mă ajute, eu trebuie să înțeleg foarte bine, să știu foarte bine ce așteptări, ce așteptări am de la acea persoană, să îi transmit corect acest mesaj, să înțeleagă și acel om ce se așteaptă de la, de la el, de la ea, în fine, și uh, uh, să, să pornim de, la, de pe niște baze foarte clare, pentru că ne poate scuti acest lucru de foarte multe uh, neînțelegeri, de foarte multe frustrări, de probleme, de, um, nu știu, um, chimia dintre oameni pe parcurs, pentru că pur și simplu s-a pornit de la ceva, de la o neînțelegere. Și asta este ceva ce atunci când avem o companie, la, când suntem la început de drum, când suntem, um, avem, abia am lansat un business, nu cred că ne permitem să pierdem timp sau să irosim resurse pentru a um, um, ne îmburtim în jurul cozii, cumva. E
1: foarte foarte corect ceea ce spui și, din păcate, am observat că există tendința de a trata ușor superficial toate aceste lucruri. Adică, ți se pare că, în principiu, dacă tu decizi că ai nevoie de, nu știu, un customer support, dau un exemplu, la tine în companie, de ce să-ți mai pierzi timpul să scrii sau, mă rog, să-ți notezi ce responsabilități ar avea, cui se subordonează. Cumva, în ideea că o să vezi tu pe parcurs și o să-ți dai seama. Dar aici lucrurile, eu le văd așa. Pe de o parte e foarte bine să ai o structură foarte clar stabilită încă de la început, pentru că pe niște baze așezate poți construi ulterior și îți va fi mult mai ușor să dezvolți departamente și așa mai departe, având deja o bază stabilă și de asemenea ca noi toți facem greșeli și atunci acea primă, prim lucru pe care tu l-ai făcut poate suferi îmbunătățiri pe parcurs. Adică Nu nu văd decât plusuri în a fi structurat și în zona aceasta de HR. Adică e un aspect extrem de important, zic eu. Exact. Structurat și foarte transparent, pentru că e ceva
0: ce poate juca în ambele sensuri. Adică ori ai oversell și promit chestii pe care ulterior nu le pot livra, nu le pot oferi sau, din contră, cer cer lucruri care, de fapt, nu sunt utile. În fine, se ajunge la la tot tot soiul de neînțelegeri și frustrări care pot degenera pe parcurs în relații dificile la locul de muncă. Nu sigur, pentru
1: asta, care o... profitabilității firmei. Exact, când vorbeam despre, să spunem, job description, mă gândesc că și aș vrea să insist aici, deși cu siguranță să a înțeles, dar mai bine să fim suficient de clare. Bine. Pe de o parte, discutăm de responsabilități clare și să spunem, acestea pot veni fie dintr-o experiență anterioară, mă rog, fie poate din facultate și mai departe dar foarte important este și din punct de vedere comportamental cum cum ar trebui să fie persoana respectivă pentru a se integra foarte bine pe post și până la urmă la mine în organizație. Adică eu chiar cred cu convingere că dacă tot ce ține de aspectele astea tehnice, între ghilimele, pot fi învățate din punct de vedere comportamental lucrurile se schimbă foarte greu și atunci este foarte, foarte important să stabilim de la început ce căutăm. Adică nu să nu mergem pe feeling sau o să văd dacă se potrivește sau nu. Și din punctul ăsta de vedere ar trebui să să știm exact ce căutăm. Și aici mă refer, tot așa, dacă avem un post, să ne extragem niște competențe din postul respectiv. Adică persoana respectivă trebuie să fie, hai să continuăm cu customer support. Trebuie să fie poate empatică, trebuie să fie atentă la detalii, să aibă abilitate de comunicare, să îi placă să vorbească cu oamenii și lucrurile astea, cumva ulterior ți le poți dezvolta niște întrebări pe care le poți urmări pe parcursul interviului. Adică ce vreau să spun este că făcând lucru foarte bine de la bun început, îți va fi mai ușor ulterior să iei, să iei o decizie.
0: Noi la aceste întrebări vom reveni puțin mai târziu în discuție, pentru că am, avem acest uh, subiect, această temă o vom atinge. Și uh, hai să revenim, cum spuneai tu, la uh, anunțul uh, pe care îl placezi și cum îl redactezi. Între timp, nu uitați, uh, dacă aveți întrebări legate de tot ce înseamnă angajare, resurse umane, uh, colegi... Uh, Tot așteptăm întrebările
1: voastre. Așa, vorbeam despre despre anunțul de recrutare, care nu ar trebui să fie o copie fidelă a afișei postului. Nu ne așteptăm și nu ar trebui să fie atât de vast, însă trebuie să fie, în primul rând, trebuie să aibă un titlu, postul respectiv, care să fie utilizat pe o ma- la o masă largă sau oamenii să înțeleagă ce cauzi tu, de fapt. Pentru că dacă iei un titlu foarte utilizat într-o multinacională, este foarte posibil ca majoritatea candidaților să nu înțeleagă. Adică și noi care facem recrutare de atâta timp, ni se întâmplă să mergem la întâlniri cu clienții și să ni se pună în față o, o titulatură de job de care n-am auzit. Adică ceea ce automat te face să te gândești dacă eu n-am auzit oare candidații vor înțelege despre ce este vorba. Deci Titlul este extrem de important și cred eu că, între ghilimele, vinde, vinde sau nu vinde. Adică despre asta e vorba. Pentru că și candidații la rândul lor au diverse filtre în momentul în care postează și trimit CV-ul și sunt atenționați de către site-urile de recrutare în funcție de filtrele respective. Deci este foarte important ce titlu alegi pentru, pentru job-ul tău. De asemenea, este foarte important ca în anunțul de recrutare să treci um, responsabilitățile um, care să fie transparente și corecte până la urmă, fără a le face mai să, sune mai bine decât, da, să sune mai bine decât uh, în realitate. Mm, lucrurile nu pot fi albe sau negre, asta e clar. Adică pot fi și joburi în care poate doar ocazional se întâmplă să ai anumite tascuri. Da? lucrurile astea, în principiu, ar trebui trecute în, în anunțul de recrutare, tocmai pentru a fi un filtru chiar și pentru tine, pentru candidații care vor aplica la job ul respectiv. Aș veni cu un exemplu concret aici, apropo de situații în care Um, angajații, spre exemplu, pot lucra de la birou, dar pot fi și, nu știu, una, două, trei zile pe lună în care se duc într-un showroom, în showroom-ul angajatorului. Lucrul acesta trebuie specificat în anunțul de recrutare, pentru că ulterior candidatul se poate reproșa că el nu a văzut asta în momentul în care a aplicat și atunci riși să pierzi și tu timpul și să pierde și el timpul pe parcursul interviului.
0: Um, la fel cum da. sunt oportunitățile de călătorie, corect? Că, știu da. că sunt
1: multe anunțuri
0: unde se spune, este specificat de la bun început, că vei călători x% din timp. Da. Sau, da.
1: Exact, 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 exact. Adică tot ceea ce crezi tu, consider tu că ar putea să poate bine să aibă impact asupra vieții lui. Până exact, la vieții este, vieți. foarte bine să, este foarte bine să-l treci, ca și acela în care, nu știu, poate trebuie să lucrezi de noapte, sau poate trebuie să răspunzi noaptea la telefon pentru că lucrezi în logistică și expediție și se poate întâmpla să-ți telefonul. Da. Și, din păcate, nu-l poți închide. Adică asta e ghinion, îți asum sau nu-ți asumi.
0: Da,
1: da. Da? După aceea, în anunțul de recrutare, ar trebui să vedem cam care sunt noastre
0: S-a, s-a întrerupt puțin, nu te mai auzim, Elena.
1: Nu m auziți? Gata, acum e bine, e în regulă. Da? Repetate, okay. rog. Așa, spuneam că ar trebui să trecem și care sunt așteptările noastre în ceea ce privește candidatul, adică din perspectiva experienței. Atenție, aici nu ar trebui făcute discriminări, chiar dacă poate noi considerăm că în structura noastră mai degrabă avem nevoie de, nu știu, fete sau băieți, în niciun caz nu ar trebui să punem așa ceva în anunțul de recrutare. La fel nu ar trebui să punem... Informații legate de vârstă, dacă există, că nu nu știu, în structura mea nu-mi doresc persoane peste sau sub o anumită vârstă. Aceste aspecte le menținem pentru noi, nu le trecem în anunțul de recrutare. Și foarte important ar fi de menționat care care sunt beneficiile asociate postului respectiv. Nu, Nu încurajăm neapărat trecerea unui plafon salarial în anunțul de recrutare. Am observat că sunt companii care fac asta. Argumentele pentru care noi nu încurajăm ar fi că până nu ajungi... Da, ar fi următoarele. Aș vrea să menționez că sunt și candidați extrem de interesați de aspectul material și atunci pentru ei este ok să fie, însă În experiența noastră, plaja celor extrem de interesați doar de aspectul material este foarte mică și atunci noi ne dorim să atragem cât mai mulți candidați cu care să stăm de vorbă pentru că până la urmă e un dialog și o negociere și la un moment dat poate cântări mult mai mult nu un mediu dinamic, o posibilitate de dezvoltare decât strict aspectul salariat. Și atunci, noi încurajăm să nu trecem acest aspect, dar um, angajatorul trebuie să aibă clar uh, un buget salarial dedicat poziției respective. Pe
0: care oricum va trebui să-l comunice în momentul în care se vor ajunge la interviuri, nu atât. Adică, da,
1: exact, exact. De asemenea, foarte important ar fi um, sediul și de specificat acest lucru. Dacă este locație centrală, e un plus și atunci cu atât mai mult vei avea candidați. Dacă da. nu este locație centrală, este bine de menționat pentru că vei, vei primi aplicații ale unor persoane direct interesate de locația respectivă. Da, da. Chiar și, cum să spun, chiar și o locație care este la, nu știu, marginea Bucureștiului poate fi un plus pentru cei care locuiesc în zonă. Da. Adică, deși pentru tine, ca recrută, e dificil să-i găsești pe aia care locuiesc acolo, odată ce i-ai găsit, procesul de recrutare merge mult mai bine, că e un mare plus că îi scutez drumul, că oricum locuiesc da. la marginea Bucureștiului și nu mai trebuie să vină până în centru. Da,
0: da, da. Și a, a, aș avea de, de menționat un lucru aici, pentru că a, cred că stă foarte mult în puterea noastră de a sfinții locul, nu? Conform proverbului, omul sfințește locul. Ce vreau să spun prin asta este că, ok, poate că sediul nu este neapărat central sau nu este neapărat foarte atractiv per se. Dar asta nu înseamnă că noi nu putem face lucruri pentru a-l face mai atractiv. Poate sună stupid, dar să pui niște flori, să pui niște postere colorate, adică să faci acele lucruri minore, dar care să-i facă pe oameni să se simtă bine la birou, să aibă căni cu numele lor, cum am în fine. Așa cum spuneam, sunt lucruri minore, dar care pentru omul care vine și lucrează de acolo în fiecare zi, mergând pe ideea asta și uitând pentru o secundă de pandemie, este foarte important și cred că poate fi un avantaj, așa cum vorbeam la început, de ce avantaje competitive ai avea, chiar dacă nu ai un buget foarte mare sau dacă nu ai sediul așa cum ce ai dorit să fie, tot cred că pot fi făcute niște eforturi în direcția asta, cu puțină creativitate.
1: Da, 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 ai foarte mare dreptate, ceea ce spui tu merge mai degrabă spre a-ți crea un brand de angajator și a reuși da. să atragi candidați cu ușurință și, apropo de ce facem la birou, de cănile respective, acestea pot fi folosite pentru diverse mesaje pe care tu le dai pe blogurile despre care povesteam. Eu când mă refer la sediu, ce vreau să spun este că sunt foarte mulți candidați pentru care locația este esențială, chiar mai importantă decât aspectul financiar. Am avut enumărate posturi în care prima întrebare a candidaților a fost unde este și cât fac eu pe drum până acolo.
0: Dar asta... Este pentru București valabil mai mult, corect? Adică mă gândesc că adică, poți fi central sau nu, dar în București intervine și această problemă a
1: ieși sau nu aproape de o gură de metrou, de exemplu. Da, exact. Atunci sau nu ușor la birou. Exact. Se poate întâmpla să fie o locație foarte faină și frumos poziționată în zona de nord, dar unde să nu ai metrou și atunci candidații să ridice din numeri și să spună că nu, adică nu-și doresc un job unde să facă trei ore sau patru ore dus întors. Da, sigur. Da, și atunci subiectul s-a închis din perspectiva recrutării și e mult mai bine ca acest aspect să fie fie pus în anunțul de recrutare și candidații să vadă și să decidă cumva în cunoștință de cauză dacă aplică sau nu aplică. Acestea fiind spuse dacă... Beneficiile, Asta zic. Beneficiile da. ar trebui incluse da. în anunțul de recrutare sau diverse, nu știu, poate diverse acțiuni pe care le face uh, compania respectivă recurent. Dacă există, nu știu, poate uh, chiar și acest antreprenor care este la început de drum are, niște, are un buget alocat pe anul respectiv, să spunem cu ce acțiune ar vrea el să facă cu echipa. Dar are un plan să crească numărul cu persoane și își propune ca peste 3 luni să organizeze o acțiune. Da, e un pic ciudat acum cu această pandemie să facem previziuni și să facem astfel de planuri, dar cred eu că o preocupare constantă pentru o stare de bine a angajaților va exista și în pandemie și post-pandemie și așa mai departe. Adică trebuie să te gândești că așa cum tu îți dorești să te simți bine la job și angajații trebuie să se simtă bine la job și trebuie să faci ceva în sensul ăsta. Da,
0: Da, este un într-adevăr pe măsură ce vorbim pentru că chiar dacă am mai fost și eu implicat în acțiuni pe partea asta de HR, dar vorbind cu tine îmi dau seama cât de mult se asamănă cu marketingul pentru că, într-adevăr, vindem ceva oamenilor prin uh, a-i atrage într-o companie și uh, e, mi se pare că e la fel de important.
1: Da, vinzi și în același timp creezi emoție, creezi apartenență față de un brand, față de un angajator, da. iar ideea de recrutare este și ea un proces de a vinde, pentru că tu vinzi compania respectivă, da. adică pentru că asta e realitatea. Candidatul între ghilimele cumpără în momentul în care alege să vină la tine. Da, da, da. Și uh, mai aveam o idee, dar am
0: pierdut-o. Da, e pare rău. <laughs> nu e nimic, nu e nimic. Mă gândeam oricum era, mă gândeam la, la această asemănare cu marketingul și la. Nu, asta voiam să spun. Să nu uităm că cred că tuturor sau celor mai mulți dintre noi, dintre voi, cei care ne urmăriți, s-a întâmplat să uh, legăm relații uh, de durată și apropiată cu oameni cu care am lucrat. Eu încă sunt, am prieteni, cu care oameni pe care i-am cunoscut prin intermediul unui job acum 10 ani și încă suntem apropiați, încă vă străm legătura, încă vorbim și mi se pare minunat și atât de um, fragil și atât de... Um, um, este o minune aceasta a relațiilor care se formează și totul pleacă de la un anunț de angajare, de la felul în care tu atragi în firmă oameni care să își dorească același lucru cumva ca tine, cred, pe undeva.
1: Da, sigur că da, chiar așa este, adică se leagă prietenii și relații de relații de durată. Da, așa este. Da. Ok. Acum că am terminat cu anunțul de recrutare, da. da știm ce căutăm, am făcut anunțul de recrutare, ce facem cu el, adică e clar că trebuie să facem ceva cu el ca să ajungă la candidat. Exact. Da? Aici este foarte interesant și... Normal că multe vin odată cu experiența și prin încercare și eroare până la urmă. Exact. Nu există o rețetă că anumit îmi face așa și funcționează. Nu avem asta, dar ce pot să spun ce funcționează la noi. Iarăși ne gândim la candidați și cum putem ajunge la candidații respectivi, cunoscând compania, cunosc, având anunțul da. de recrutare și așa mai departe, Da. Putem opta pentru site-urile clasice de recrutare, bineînțeles, e-jobs, best jobs, hipo, care se adresează unei anumite categorii, adică se adresează candidaților mai tineri în general și specialiștilor, da? LinkedIn pentru anumite poziții, da. dar trebuie să profităm puțin și de tot ce ține de social media și să punem anunțurile respective. Pe, pe Facebook, dar pe grupurile dedicate, cumva. Da, adică da, da. Există tot felul de grupuri pe Facebook, în funcție de joburile pe care le ai și unde poți posta, poți posta anunțul respectiv. Da, da. Este drept că ulterior este o muncă destul de dificilă. De a comunica cu persoanele care scriu acolo Pentru că unii îți scriu în privat Alții îți dau o grămadă de mesaje Iar tu trebuie să le răspunzi Pentru că da. iarăși ne referim la brandul de angajator Odată ce ai intrat în jocul ăsta Trebuie să dansezi până la capăt Adică da. nu poți, stai că n-am timp Și n-am timp să-ți răspund Îi răspunzi, asta este Da, da,
0: da. Um, voiam, imediat revenind Voiam doar să Să știți că primim întrebările voastre, mă bucur foarte mult și le vom răspunde, așa cum spuneam, în a doua parte și cum v-ați obișnuit, probabil, în a doua parte a discuției noastre. Elena ne-a confirmat că are puțin timp să stea chiar dacă depășim timpul alocat inițial. Sigur, cu mare plăcere! Da, și ce voiam să mai spun este că știu că o platformă foarte interesantă mai este Indeed, care e cumva la nivel global, cred că este cam în toate țările.
1: Da, sunt sunt multe astfel de platforme, totul este să reușești să o alegi pe cea care ar putea să-ți ofere cele mai bune rezultate, mai multe considerente. Odată că dacă ești la început de drum, probabil că nu ai un buget generos pe care să-l aloci. Iar dacă te apuci să postezi un un anunț de recrutare pe toate site-urile despre care v-am povestit eu, atunci ți-ar trebui un buget generos. Și Cel mai bine este să, să alegi două, trei variante, să începi cu ele și să vezi ce rate de răspuns ai ce încurajez eu antreprenorii este să aibă încredere că pe măsură ce vor face lucrurile așa ulterior le va fi mai ușor să-și atragă candidați, pentru că joburile se recomandă, colegii vorbesc între ei, este mai ușor să, să aduci oameni în organizație dar trebuie să fii perseverent cu toate aceste acțiuni și să le faci frumos și curat. Da, da, da și cred că
0: trebuie să fim atenți și la anumite domenii care au... Sunt un pic mai nișate, poate. Sigur. Și atunci trebuie să vedem, să analizăm puțin toate aceste locuri în online unde putem să mergem cu mesajul nostru. Da,
1: dacă vorbim de, nu știu, de joburi din astea extrem de creative, sunt tot felul de platforme, există chiar și, există chiar și un grup de Facebook destinat da. creativilor, da? De asemenea, dacă, nu știu, dacă suntem în căutarea unei persoane tehnice din domeniul de web development, iarăși sunt tot felul de. De, de platforme. Da, da, da. ar fi de menționat și cred că am uitat eu să menționez până acum, este că mai provocat acum cu, cu discuția asta, cu subiectul ăsta, da. cel puțin oamenii din dezvoltare online, programatori, web developer și așa mai departe, sunt extrem de atrași de provocarea pe care o aduce proiectul respectiv. Adică ei au depășit cumva momentul în care pot obține un salariu bun, că e by default că dacă ești programator da, obții da, un salariu bun. Da. Au depășit provocarea în care angajatorul oferă foarte multe lucruri, pentru că majoritatea celor care lucrează în această industrie oferă tot felul de facilități a angajaților ca să-i atragă și să-i țină. De data da. asta ei sunt interesați de cât de fine e proiectul și cât de challenging va fi pentru el. Adică ei schimbă pentru că sunt cumva provocați. Și Și asta ar merita menționat dacă, nu știu, vreunul dintre antreprenori ar avea un astfel de proiect. Da, corect.
0: Voi trece la următoarea întrebare la care eu țin foarte mult pentru că mi se pare un lucru important de știut. Cum, ca antreprenor, ca angajator. Cum știu că o anumită persoană este potrivită pentru job pe care îl ofer? Cum știu că va, um, va fi, um, va avea rezultatele pe care eu sper că acea persoană să le aibă, dar cum știu care sunt acele rezultate?
1: Pe acolo. Păi vezi că i-ai dat tema antreprenorului deja. Să vadă care sunt rezultatele pe care le așteaptă de la, de la persoana respectivă. Da, ok, am stabilit la început acele detalii despre structură, da, despre structura da. postului și mai departe. Cum știu dacă este persoana potrivită? Păi ar trebui de asemenea să-mi structurez un pic sau să-mi realizez acele întrebări despre care povesteam. Adică da. chiar și noi, după atâția ani de experiență, ne facem în continuare un... Sună sofisticat, nu e neapărat un ghid de interviu, dar pentru a. Ce se întâmplă? Tu ajungi să vezi destul de mulți candidați pentru un post. Dacă nu ai niște întrebări clare, dacă nu-ți ai notițe după fiecare interviu. Este posibil ca la un moment dat impresiile și ceea ce ai observat să se amestece Și să nu mai poți să legi acele impresii de o anumită persoană Și atunci este foarte bine să ai niște întrebări pe care să le extragi din fișa postului Și o să insistăm un pic pe ele Dar de asemenea să-ți și notezi toate toate lucrurile acestea Cu atât mai mult cu cât dacă antreprenorul face singur această activitate de recrutare ea se suprapune cu niște multe alte tascuri pe care el le are, adică nu face doar asta și atunci cu atât mai mult trebuie, să, trebuie să-și noteze toate aceste lucruri și toate aceste aspecte. Întrebările vizează cumva, pe de o parte, a verifica experiența profesională, fără doar și poate, experiența profesională, cunoștințe, dar de asemenea și, și comportamentul despre care am agreat împreună că este foarte important. Înainte să, no. o secundă,
0: înainte să trecem la întrebări, la întrebările pe care efectiv uh, ar, ar fi interesant de știut pentru antreprenori să le pună în timpul unui, unui interviu, uh, aș vrea să fac o mențiune și anume că uh, în momentul în care deschizi, uh, te lăsați în afaceri, în antreprenoriat, deschizi un business, cum vrem să-i spunem, la început suntem... Mulți, one man show, one woman show, dar nu, le facem pe toate, și promovare, și vânzări, și ținem partea asta administrativă, financiară, în frâu, avem foarte multe lucruri de făcut, dar noi nu știm să le facem pe toate, este imposibil, nu avem capacitatea de a le face pe toate, nu avem cunoștințele necesare. Și atunci când vrem să angajăm pe cineva care să vină să ne ajute, este foarte important, cred eu, să știm exact Poate nu știm să facem marketing, dar noi trebuie să știm ce întrebări să-i punem acelui om și să ne putem da seama dacă omul din fața noastră este capabil sau nu. Pentru că um, se întâmplă foarte des ca oamenii să răspundă la joburi nu nu neapărat pentru că ar fi potriviți, ci pentru că nu. Și uh, cred că este foarte important să, să știm aceste lucruri, să, să înțelegem un pic din ce cerem.
1: Da, ai foarte mare dreptate, pentru că, spre exemplu, și noi în activitatea pe care o derulăm, nu putem să evaluăm uh, cunoștințele din punct de vedere, între ghilimele, tehnic. Adică dacă recrutăm, nu știu, un programator, dar un exemplu, cel mult pot să ascult ce-mi povestește, îmi notez proiectele, vedem, mă rog, ne uităm pe proiectele respective, dar da. uh, recomandarea noastră către client vine mai degrabă din punct de vedere comportamental. Mm-hmm. Pentru că o înțelegere exact. foarte bună, ar trebui să o aibă clientul. Sau așa cum spui da, da, da. și tu, ar trebui să aibă pe cineva care să-i ofere suport pe zona asta pentru că nu, chiar nu cred că are cum să le știe pe toate. Chiar, chiar dacă, decât, dacă, nu știu, e o agenție de marketing și face marketing și atunci știe ce să caute. Dar da, 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 chiar spuneam, și
0: acolo... Asta spuneam că dacă eu sunt, eu fac, nu știu, brățări le confecționez și vreau să le vând și cumva am niște bani sau, în fine, poate vă n-a fost ceva bun exemplu, dar angajez un programator, dar eu nu știu să fac programare. Și atunci eu când am am interviu cu persoana respectivă, trebuie să înțeleg un pic cam ce întrebări să-i pun, ca să văd că așteptările sunt sunt, oarecum... Ne întâlnim undeva la mijloc, ne înțelegem, știi, și poate nu știu eu, dar poate am un prieten care știe programare și îl rog să participe la interviu ca să mă ajute în a evalua persoana, pentru cei care nu au încă buget de oameni de resurse umane, evident.
1: Da, 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 e bine ce zici tu Pe de altă parte, asta cu prietenul Nu știu dacă poți să ai așa prieteni și din zona de marketing de programare. (laughs) Nu știu, nu-mi dau seama Acum trebuie să fim creativi un pic și să găsim soluții Îți dau dreptate Dar apropo de ce spuneai tu, de exemplu, cu brățările Probabil că în situația respectivă, concretă Cel mai simplu ar fi să lucrezi punctual pe proiect cu un om de marketing Adică nu neapărat să îl angajezi la tine în organizație Ci să externalizezi bucățica respectivă de activitate către cineva din exterior, către, către un freelancer. Și, Și atunci asta că mai facil probleme. Asta ne duce, asta
0: ne duce la uh, un punct pe care nu l-am atins uh, cel privind externalizarea. Înainte de a, de a trece la acele întrebări, să, hai să discutăm puțin, Elena, dacă ești de acord despre un, uh, un, uh, acest aspect, devine din ce în ce mai uh, uh, comun, să externalizăm anumite tascuri din ce avem noi de făcut.
1: Ce înseamnă asta? Da, este... Este foarte, este foarte întâlnit, întâlnită această externalizare, mai ales în situațiile în care ceea ce cauți tu nu este core business pentru compania ta. Și atunci pe de o parte luăm exemplu marketingului să spunem, pe de o parte nu, poate că nu are sens, așa decizi tu nu, nu spun că nu are sens să faci marketing non-stop, bineînțeles că are sens dar decizia ta este că vrei să dezvolți niște proiecte punctuale pe zona de marketing și atunci este mult mai ok, sau nu este, da, poate fi mult mai ok să lucrezi cu freelancer din zona de marketing sau cu agenții de marketing în funcție de de buget și de ceea ce decizi să faci, pentru că pe de o parte nu ar fi un cost recurent pentru tine, nu nu mai pierzi timp cu această recrutare care trebuie cumva ghidată de cineva cu experiență ca să te ajute să alegi persoana potrivită și, și mai mult decât atât, mizezi cel puțin pe faptul că persoana cu care vei colabora are experiență pe zona asta de proiecte și atunci va aduce plus valoare imediat în în organizația ta și în ceea ce vrei tu să faci. Dar, ce cred eu că este foarte important și în această situație este că antreprenorul oricum trebuie să, să fie foarte aproape de freelancer sau de persoana respectivă care lucrează într-un regim de colaborare. Pentru că până la urmă misiunea, valorile companiei sunt tot la antreprenor care trebuie să le comunice mai departe. Dificultatea unui proces de externalizare vine tocmai din faptul că acela este un extern al organizației tale și dacă tu nu-l ajut să înțeleagă foarte, foarte bine profilul companiei și care sunt așteptările tale de la proiectul respectiv, cumva riști să, să investești bani într-o direcție care să nu îți ofere performanța pe care tu o așteți.
0: Da, corect. Um, hai să trecem un pic la întrebările de care vorbeai mai devreme. Ce întrebări, ce întrebări ar trebui puse în timpul interviului pentru a, ca un antreprenor, să înțeleagă cât mai bine, dacă se potrivește, candidatul cu organizația sau cu felul în care el înțelege să-și conducă afacerea.
1: Ok, păi așa cum spuneam, practic, aceste întrebări ar trebui să fie extrase din din fișa postului, așa cum am detaliat-o la la începutul discuției noastre. Întrebările trebuie să să ne arate dacă într-adevăr persoana respectivă are experiența de care noi avem nevoie, dacă are experiență în, poate, în anumite industrii sau anumite domenii, da, De asemenea, cam care sunt Abilitățile, uneori chiar niște abilități Practice, depinde de la job la job Până la urmă, nu știu, cunoștințe de limbi străine Și așa mai departe, se dau tot felul de teste Pentru a a valida Cunoștințele respective De limbi străine Și trecând în zona Comportamentală Și aici trebuie să validăm acele competențe Despre care povesteam, da? Odată ce noi stabilim că ne trebuie Nu știu, empatie Putem extrage de aici niște întrebări. Propunerea noastră ar fi ca aceste întrebări să fie deschise, niciun caz să nu fie întrebări la care candidatul să răspundă cu da sau nu, sau să fie extrem de vagi. Apropo de ceea ce discutăm, ce ar fi cumva în afară de aceste întrebări, care bineînțeles că sunt foarte importante, foarte importante și cadrul interviului pe care noi ca și viitor angajator îl creăm, adică trebuie să fie un mediu extrem de prietenos chiar și online. Și dacă e o interacțiune da. online, tot trebuie să fie foarte prietenos. Trebuie să nu întârzi tu ca și viitor angajator da, și da, viitor da. șef, poate. Da? Da, da, trebuie da, da, da. Trebuie să nu întârzii, trebuie să nu te uiți tot timpul la telefon că poate primești lucruri importante. Adică trebuie să încurajezi candidatul să se simtă foarte, foarte în largul său pentru că din acel moment el va fi sincer și nu va mai răspunde crispat întrebărilor tale. Și poți afla niște lucruri pe care altfel n-ai cum să le aflică. Dacă tu îl pui să-ți răspundă cu da sau nu sau îl menții așa într-o zonă în care el e super crispat, e foarte posibil să dea niște răspunsuri politică-li corect, dar care să te inducă în eroare ulterior când iei decizia. Da, corect, Da. Și, în primul rând, tu trebuie să îi povestești foarte multe despre jobul respectiv, pentru că ne aflăm în punctul în care el a văzut anunțul de recrutare și a manifestat intenția de a te cunoaște, dar greu de aici încolo începe. Adică, și tu trebuie să-i povestești despre companie, despre echipă, despre job, să fii foarte, foarte sincer și transparent. Chiar dacă sunt lucruri care, cum spuneam, se întâmplă odată, la nu știu cât timp, este bine că angajatul, viitorul angajat să știe despre ele. Okay, adică da. transparența e cea mai importantă. Uh, Și nu, nu, nu. Ce, încă o chestie da. ce aș mai vrea eu să încurajez este să roage candidații să dea exemple concrete din activitatea lor. Chiar dacă sunt, să spunem, la început de drum, pentru că E o provocare dacă persoana din fața ta n-a mai lucrat nicăieri, pentru că te gândești, ok, dar cum pot eu să validez anumite lucruri de care am nevoie? Și atunci te poți lega de o experiență de facultate, de proiecte pe care le-au avut în timpul facultății. Nu înseamnă că dacă n-a lucrat în facultate, nu știu, faptul că n-are o experiență de job ar trebui să-l dezavantajeze. Nu, nici vorbă. Doar că trebuie să găsești modalitatea să validezi competențele respective. Da, e un punct de vedere
0: este un lucru foarte important pe care îl spui pentru că mulți oameni sunt descurajați de această lipsă de experiență, dar de fapt ei au făcut o felul de lucruri. Trebuie doar să le... Da. Exact.
1: Să să afli ce au făcut până la urmă și să pui elementele respective, piesele respective în puzzle-ul tău și să vezi în ce măsură se potrivesc sau nu se potrivesc acolo. Da.
0: Noi mai avem două întrebări pe lista noastră, dar avem foarte multe întrebări primite din partea celor care ne urmăresc, așa că îți propun să trecem prin acestea și dacă la final mai... Putem rămâne să discutăm și ultimele două puncte, le discutăm și pe acelea, da? Uh, bun, să vedem. Deci, Andreea întreabă ce procese de HR sunt esențial stăpunit pentru antreprenori, mai ales având în vedere că probabil la început nu vom avea un departament sau o persoană dedicată pe HR.
1: Păi, procesele de chiar sunt unele extrem de vaste. La, la început, dacă ne referim la zona de recrutare, cred că ar fi esențial să, să citești, să te documentezi, astfel încât să poți să iei niște decizii corecte și obiective, pentru că ce voiam eu să povestesc puțin mai devreme și poate reușim să ajungem acolo, este să evităm foarte mult subiectivismul în alegerile pe care le facem. Este esențial să nu considerăm că am avut la un moment dat Clienți care pur și simplu spuneau că au făcut alegerea pe feeling și ceea ce pe noi ne sperie teribil. Că și dacă e o alegere pozitivă și spui că tu ca și recruter ți-ai terminat treaba, nu e deloc bine pentru că nu știi care sunt argumentele pentru care candidatul a câștigat sau a pierdut postul respectiv. Deci trebuie să te documentezi un pic în această direcție și să faci niște alegeri, cum spuneam, obiective și cu niște argumente pe care să le ai în spate. Asta ar fi zona de recrutare. De asemenea destul de importantă este și această zonă de de contracte, un pic de de legislație, dar nu se înțelege că trebuie ca antreprenorul să știe codul muncii pe din afară sau dar să, să fie în gardă tot timpul și să înțeleagă că sunt niște lucruri extrem de importante care trebuie făcute bine de la bun început pentru a nu porni cu stângul, da? pot fi controale, pot fi lucruri pe care le greșești fără ca măcar să știi că trebuia să le faci. Și atunci, fie, nu știu, lucrezi cu cineva la început câteva ore ca să te ajute să pui bazele, câteva, nu știu, zile în funcție de mărimea business și ulterior, din când în când, poți să faci și un audit pe procesele respective să vezi dacă se respectă lucrurile așa cum trebuie. Există, există această tendință ca zona asta de... HR de contracte, așa mai departe, să fie privită ca o zonă strict administrativă. Parțial este adevărat, însă consecințele faptului că nu le faci cum trebuie, pot fi destul de serioase și atunci este bine să acorzi atenție acestor aspecte. De asemenea, important ar fi pentru antreprenorii care își doresc să, să facă lucrurile așa cum trebuie în zona de HR, să fie un pic atenți și la evaluarea performanțelor, să există niște obiective asociate fiecărui post, colegii să știe că se va sta de vorbă cu ei, că se vor măsura cumva rezultatele muncii lor și se vor trage niște concluzii. A nu se înțelege că noi încurajăm ca aceste concluzii să fie de a ne despărți de colegii respectivi. Doamne ferește, nu! Să vedem cum putem să-i ajutăm ca să atingă performanța pe care, pe care noi ne-o dorim, performanța așteptată până la urmă. da. da? De asemenea, nu știu, motivarea angajaților, fidelizarea lor, este un. HR-ul e foarte vast și acum depinde cât timp ai și dorința să faci lucruri, și este foarte frumos să există companii, cum e și SmartBill, și sunt mulți alți clienți de-ai noștri care sunt foarte interesați să facă lucruri pentru, pentru colegii lor. Da.
0: Și apropo de ce spuneai acum două minute, într-adevăr, este foarte important ca oamenii din echipă să primească primească feedback pe munca desfășurată, pentru că e un lucru rău să să dai oamenii afară fără să dai motive, fără să le spui ce se întâmplă, fără să le dai ocazia de de a evolua.
1: Extrem de, de rar, ex, extrem de rar se întâmplă ca oamenii să plece dintr-o organizație bine, se și spune că oamenii părăsesc șeful, nu organizația da? adică mi-e greu să cred că atunci când oamenii pleacă dintr-o structură, pleacă, au făcut niște greșeli irremediabile. Bineînțeles că da, se da, poate da. întâmpla și asta, dar cred da. că mai degrabă ar trebui să acordăm atenție celui pe care l-am angajat și dacă ne asumăm că a fost o eroare de recrutare, atunci să vedem dacă găsim un alt loc în organizația noastră sau dacă nu să încercăm să corectăm anumite, anumite aspecte. Eu personal așa, așa văd lucrurile. Ok. Uh, Ana, ne întreabă.
0: Închirierea de personal, leasingul de personal, se pretează în cazul unei firme nou înființate?
1: Acum depinde foarte mult de domeniul de activitate și de specificul activității. În principiu, da, ar trebui să se preteze, dar cu siguranță trebuie să existe o echipă de coordonare a celor care vin din compania de leasing de personal, adică fie antreprenorul, fie trebuie să existe o structură, niște coordonatori, niște leere până la urmă care să îți asigure o bună desfășurare a activității. activității. Ok.
0: Vladimir te întreabă, Elena, ce resurse de învățare ne recomandați pentru a înțelege mai bine trendurile din zona de HR?
1: Sunt, sunt extrem de multe cursuri din zona asta de, de HR. Mai întâi ar trebui să îți alegi unu-două aspecte pe care vrei să te specializezi și după aceea, să, după aceea să completezi. Sunt foarte multe, nu știu, bloguri, cursuri, multe online, sunt și variante free. Există tot felul de posibilități. Ok. Uh,
0: Constanța pus o întrebare... Uh... Foarte drăguță. Este adevărat că avem tendința de a recluta oameni similari cu noi. Este un lucru rău? Dacă da, cum putem evita asta? Mergem un pic în zona asta oh. de psihologie... <laughs>
1: Da, acum acum depinde. Există această tendință cumva, dar nu nu știu dacă neapărat de a recruta oamenii asemănători nouă, cât mai degrabă de a recruta ceva ce ce, ce noi cunoaștem și considerăm că ni se potrivește mai degrabă acea categorie de personal, să spunem. Nu zic nici că este bine, nici că este rău. Zic ce am zis de la bun început, că trebuie să fim obiectivi în alegerile pe care le facem. Acum, dacă eu, spre exemplu, sunt o persoană care are o încredere foarte mare în sine, nu știu ce să zic, dacă mi-aș dori să vină tot cineva similar, s-ar putea să iasă scântei. Deci este este de văzut, știi? Este de discutat de la caz la caz,
0: putem detalia eventual. Mi se pare foarte importantă complementaritatea în această discuție, exact. adică uh, să ajungi la a forma o echipă care să de oamenii să vină cu abilități diferite și să se completeze dar peste tot, contând atitudinea, când mi-a venit în minte o discuție pe care noi am mai avut-am mai avut un proiect pe care l-am făcut cu Mircea Căpățână, unul dintre compădatorii Smart și era despre cum se numește Crește Smart ce este pe YouTube. Și vorbeam la un moment dat exact de acest lucru, despre uh, hire for attitude. Uh, adică. Dacă unele skilluri tehnice le mai poți dobândi, atitudinea și empatia, inteligența emoțională, toate aceste aspecte sunt importante de la început.
1: Da, extrem de importante, așa este, da. sunt totalmente de acord cu acest lucru.
0: Da, Adrian întreabă. Ne mai gândim la a angaja pe cineva? Dacă nu ești o firmă mare, pare greu să găsești oameni experimentați care să dorească să fie angajați. Pare că ne îndreptăm înspre o piață a freelancing-ului. Ce opinie aveți? Foarte bună întrebare.
1: Da, este foarte bună întrebarea cred că este o decizie cumva pe care fiecare companie trebuie să o ia apropo de a lucra sau a nu lucra cu freelanceri. Dacă ai nevoie... Bine, cumva întrebarea e ar trebui spartă în două bucăți. Pe de o parte, dacă o firmă mică poate angaja da, și aici la putea nu știu dacă se referă din punct de vedere financiar sau prin faptul că majoritatea candidaților cu experiență se duc către firme mari și pe de altă parte dacă încurajăm sau nu freelancingul. Insistând pe zona asta de freelancing, ca să nu-mi, să nu-mi pierd ideea, să dacă ceea ce faci tu în businessul tău este recurent, eu personal aș încuraja o angajare a unui coleg, nu neapărat să optezi pentru freelancing, pentru că freelancerul, în principiu, își dorește să aibă cât mai multe proiecte și variate. Mă gândesc că pentru asta e freelancer și atunci s-ar putea să nu fie disponibil 8 ore pe zi pentru businessul tău. Și în această situație este mai mai indicată varianta angajării. Revenind la partea inițială, așa cum am zis mai devreme, cred că poți să-ți găsești angajați cu experiență, și marșând pe ceea ce am spus la început, adică printr-o atractivitate a proiectelor, printr-o transparență și flexibilitate până la urmă pe care ai putea să eu arăți viitorului tău coleg. Mm-hmm. Nu înseamnă că toți seniorii își doresc firme foarte mari sau multinaționale, adică sunt și persoane cu foarte multă experiență care au lucrat în multinațională și din contră își doresc o trecere acum către un business mai mic, antreprenorial. Pentru că suntem oameni și cumva așteptările și dorințele noastre se, se schimbă pe parcursul vieții Și îți dai seama că, nu știu, poate în anumite structuri ești doar o rotiță și nu se vede efectiv valoarea pe care tu o poți aduce în organizația respectivă Pe când într-un business mic, aceste lucruri se pot vedea cu mult mai multă ușurință și inițiativele tale sunt luate în considerare mult mai simplu și mai ușor într-un business mic Decât într-o entitate extrem de mare unde e nevoie de foarte multe aprobări până se întâmple ceva.
0: Unul din cei care ne urmăresc, nu am un nume, nu este o informație nouă faptul că negocierile de salarii pot să fie influențate extrem de mult de privilegiu. De aceea, dacă se pornește doar de la ideea de negociere financiară, Practic putem să profităm de oamenii care sunt mai timiți sau mai puțin experimentați în negocierile de genul acesta. Nu ați observat că găsiți leads mai ușor dacă aveți un price range de salariu? Mulțumesc!
1: Nu știu sigur dacă am înțeles întrebarea și corectează-mă tu. Deci ideea este că ar trebui opinia... Domnului, ar fi că dacă am avea un range de salariu, ne-ar fi mai ușor să atragem candidați?
0: Cred că, cred că întrebarea este despre uh, oamenii care nu au neapărat uh, abilități de negociere, sunt timizi, nu știu cum să poarte, să ducă o negociere uh, pe salariu și atunci uh, e, ceva ce, e ceva ce, uh, sunt dezavantajați de acest lucru. Și, uh, și întrebarea de finanță, de altfel este că uh, poate găsiți, de fapt, leads mai ușor atunci când aveți un price range de salariu, când e deja uh, menționat.
1: Um, adică eu ofer între X și Y, dar și atunci... am înțeles asta și am și dezvătut cumva la începutul discuției noastre care sunt argumentele mele pentru a nu include acest aspect. Asta nu înseamnă că e bine sau e rău, e pur și simplu părerea noastră după acești ani de experiență. Dar ce ce aș vrea eu să completez este că, deși poate candidatul din fața ta este timid sau poate nu are experiență în această negociere, eu pornesc de la premisa că antreprenorul are un buget salarial și nu participă neapărat la aceste discuții pentru a face o negociere în ceea ce privește suma pe care o va oferi viitorului coleg. Da. Adică atâta timp cât ai, un, ai o grilă salarială, așteptările viitorului coleg este în acea grilă. nu cred că mai e neapărat loc de negociere, pentru că important este ca persoana respectivă să vină motivată și din punct de vedere financiar. Da, și cred că mai e, mă mă duce
0: cu gândul ce spune această persoană care ne urmărește la genul de negocieri care sunt foarte obișnuite la un anumit nivel unde oamenii sunt vânați de headhunters uh, pentru anumite poziții. e
1: posibil ca timiditatea să nu mai uh, facă exact, parte pe din pe cadrul respectiv. respectiv. Exact, exact. Pentru că, într-adevăr, la început,
0: când avem uh, un buget mic, uh, sau nu neapărat un buget mic, dar oricum știm exact cam în ce, pe ce plaje ne învârtim, atunci, uh, da, nu știu cât de liberă este acea negociere. Uh-huh. Dar e un punct de vedere interesant și mulțumim Sigur că... că da că l-ați ridicat. Andreea întreabă ce fel de comunicare trebuie să facem pe partea de employer branding. De exemplu, chiar ajută pozele, interviurile cu echipa sau despre CSR sau ce altceva mai poate comunica un brand și unde?
1: Da, considerăm că ajută foarte mult pozele cu echipa și acțiunile pe care echipa echipa le face până la urmă. Adică asta arată că există o preocupare pentru o stare de bine a angajaților până la urmă și aceste proiecte de CSR ar veni cumva în poate chiar în completarea valorilor pe care organizația respectivă le are, că în principiu proiectele de CSR sunt pentru a oferi suport în anumite direcții și atunci, dacă tu ca și angajator reușești să mobilizezi echipa să se implice în astfel de acțiuni, cu siguranță ajută și pe parte de employer branding. Dar să... Aceste acțiuni de employer branding trebuie să fie susținute și antreprenorii trebuie să fie perseverenți în a le le realiza. Nu înseamnă că dacă ai făcut odată o astfel de acțiune, poți să mai stai șase luni și să nu faci nimic. Și aici sunt două aspecte. Pe de o parte din perspectiva employer branding e clar că trebuie să ai constanță tot timpul, dar și din perspectiva echipei care să simtă că nu neapărat că tu faci lucrurile astea pentru employer branding, tu în primul rând faci lucrurile acestea pentru echipă, pentru coeziunea echipei, iar partea de employer branding vine cumva în completare, vine ca nu un un rezultat și mai bun pe care îl ai datorită faptului că ai o echipă unită care își dorește să facă astfel de lucruri împreună.
0: Sigur că da. Um, Cătălin ne spune cănile, materialele promoționale, team building-urile, etc. trebuie celebrate. Puțin show acolo, să nu vină așa deodată, ca bază, ca default. E ca vorba aia. If anyone can have it, I don't want it.
1: E o remarcă pe care o face, dacă dorești să nu să comentezi asupra ei. Da, este corect. Sunt, uh, sunt de acord, așa este, are dreptate.
0: Ok. Am putea să trecem, Suntem, mi se pare că ne-am încadrat foarte, foarte bine în, în timp, dar noi mai avem două puncte pe care le menționam mai devreme și o să le discutăm acum rapid, pentru că mi se pare într-adevăr foarte interesante de pe agenda noastră și anume, prima întrebare din cele două rămase era cum asigurăm o recrutare reușită, adică ce se întâmplă după recrutare și asta mă duce cu gândul la filmele de dragoste unde ei la sfârșit se
1: căsătoresc, totul este lucrat și nimeni nu spune ce se întâmplă după. <laughs> Așa, și ne lasă pe noi să ne imaginăm că au trăit fericiți până la adânci bătrâneți, nu? Da. Exact. Asta cu adânci bătrâneți, acum uite că o să mă folosesc de ceea ce tot eu am spus, nici nu este benefic ca un angajat să stea la un angajator o viață. Adică, din punctul ăsta de vedere, nu ne dorim un final similar cu, cu filmele de dragoste, în sensul că nu trebuie să ieșim la pensie de la primul angajator. Exact, exact. Schimbările sunt binevenite. Dar bineînțeles că ne dorim ca angajații, noi angajați, să stea cât mai mult în structurile noastre. Statistic vorbind, foarte multe persoane părăsesc joburile în primele trei luni, care este perioada de acomodare pe post. Ce încurajăm noi clienții Este să aibă și aici niște lucruri Extrem de clare Trebuie să aibă grijă de noi angajați Să se simtă valorizați Să simtă că intră într-un mediu structurat și organizat Pentru că oricum pentru ei E o schimbare, ei schimbă angajatorul Adică e ca atunci când, nu știu Schimbi casa, schimbi orașul Trebuie să te ajute cineva în acest proces da. Este greșit să-ți imaginezi Că de luni a venit nou coleg Și l-ai pus la laptop și totul merge Și gata, ai rezolvat problema. E bine, da, e bine, nu e greșit. Trebuie să ai un senior, o persoană care să se ocupe de, această, de acest nou coleg, că ești tu sau da. că delegi pe cineva. Trebuie să fie cineva cu răbdare, cineva obiectiv, care să nu tragă concluzii după prima zi în care, efectiv, poate persoana respectivă, nu știu, s-a obișnuit cu locul, a văzut unde e baia, unde-i sala de ședințe și nu poate livra performanță din prima zi. Deci trebuie să avem puțină înțelegere față de noi colegi și să avem un proces foarte clar de acomodare pe post, adică noi colegi să fie ușor introduși în taskurile pe care le vor avea la finalul perioadei de acomodare. Abia dacă, ulterior, dacă facem toate lucrurile acestea, putem să tragem o concluzie în privința reușitei procesului de recrutare.
0: Corect. Um... Da, și din punct de vedere, uite, mi-a venit în minte, într-adevăr, la uh, primul meu job uh, uh, serios, <laughs> pentru a numi așa, am avut un body, pentru că era o organizație, în fine, era o corporație și am avut ceea ce ei numeau un body, adică un om care da. era alături de tine să-ți arate unde-i baia, cum funcționează laptopul și este foarte, foarte... Uh, e reconfortant să ai pe cineva care să știi că îți poate răspunde la întrebări. Bine, într-o... Care să-ți... Nu voiam să spun o firmă mică e poate chiar antreprenorul, antreprenorul
1: care își angajează primul coleg, dar în orice situație e util. Chiar și așa, chiar și așa, dacă antreprenorul își angajează un prim coleg în departamentul financiar, tot trebuie să explice ce așteptări are de la el, a. că poate până atunci a lucrat cu o firmă externalizată, cum se întâmplau lucrurile. Oricine ar veni într-o structură trebuie să primească suficiente explicații cât să simtă odată că prezența lui acolo e importantă și că el contează în structura respectivă. Și, în al doilea rând, că sunt niște așteptări legate de el și de activitatea lui și că el poate face lucrurile foarte bine cu suportul colegilor sau colegului, dacă e unul singur. Exact. Exact.
0: Și voiam să să te mai întreb dacă ai ceva sugestii de acțiuni de fidelizare a angajaților.
1: Acțiunile de fidelizare a angajaților ar trebui să survină pe, pe o discuție sau pe o bună cunoaștere a colegilor. Ce vreau să spun este că nu aș încuraja un pachet de, nu știu, de beneficii, să spun, care să fie similar pentru toată lumea, să spunem. Da? Adică este posibil ca ceea ce ție îți face plăcere și ceea ce pe tine te interesează, pe mine să nu mă intereseze. Și tot da. așa. Deci e da. bine să încercăm să oferim colegilor ceea ce și-ar dori și care ar aduce un plus valoare în viața lor până la urmă. Să de ținem de asemeni... spre oameni. Da, exact. exact.
0: Uh-huh.
1: De asemenea, ar fi important de văzut iarăși din nou, nu. Iarăși ce contează pentru persoanele respective și să ne creăm aceste pachete de fidelizare în concordanță cu asta Și aici aș insista pe nu știu, flexibilitatea programului care poate pentru mulți dintre noi este extrem de important Și sunt foarte multe companii care aveau deja lucrul acesta și înainte de pandemie și sunt ferm convinsă că vor fi și mai multe care vor avea această flexibilitate de aici încolo Posibilitatea, nu știu, de a-și organiza altfel timpul de lucru, nu neapărat de a lucra de acasă sau de la birou Se pot face foarte multe lucruri în zona asta de motivare și de fidelizare a noilor colegi Diverse proiecte de, să spunem, de dezvoltare personală care se pot derula împreună cu restul echipei Posibilitatea de a-i permite să participe la un training și poate să lipsească de la job sunt foarte, ar fi foarte mult de discutat la pe acest subiect. Ok. Dar, iată,
0: ca de fiecare dată, toate informațiile pe care noi încercăm să vi le dăm, practic se învârti idei, jurul idei de există aceste lucruri, citiți despre ele, sunt o mulțime de resurse în online despre, cred, fiecare dintre subiectele pe care noi le-am atins astăzi și... Sigur.
1: Putem... Cred că și asta este o provocare, să le alegi pe cele care, nu știu, simți că ți se potrivesc cel mai bine Da, este o întrebare pe care, din fericire sau din păcate,
0: nici nu știu cum să-i spun Am primit-o la aproape fiecare dintre live-urile pe care le-am avut, la fiecare dintre discuții Oamenii întreabă cum, cum să ajungă la acele resurse care sunt bune și, într-adevăr, nu cred că este o rețetă anume,
1: ci trebuie să exact. citești foarte mult și să verifici sursele, să...
0: Na. Intri pe... Da,
1: să verifici sursele, să încerci să faci niște lucruri, să dai drumul unor proiecte în zona asta de, să zic, dezvoltare organizațională și exact. să te adaptezi la, la nevoile colegilor, la ce spune piața, care-i trendul și așa mai departe. Nu, exact. nu există o rețetă. Exact, exact.
0: Super. Am avut o discuție, cred, foarte bună. Am atins o grămadă de subiecte interesante pentru tot ce ține de partea asta de recrutare, de HR, de employer branding. Mulțumim foarte mult, Elena, că ai acceptat să... Mulțumesc
1: și eu m-am simțit foarte bine la cafea cu tine în dimineața asta, a fost foarte, foarte, foarte plăcut. Mă bucur foarte mult. Sper că am reușit să oferim informații valoroase participanților și să plece după discuția asta cu niște planuri concrete și niște idei pe care să le implementeze începând de luni. Exact. Îți împărtășesc această speranță și eu chiar îmi doresc foarte mult ca
0: tot ce facem noi aici să ajute. Dacă dacă o persoană pleacă cu o idee, mi se pare că deja suntem într-un loc mai bun. Și uh, noi am ajuns la ultimul live pe care îl facem luni, tot la 10 și jumătate. Uh, îl vom avea invitat alături de noi pe Radu Vopol, uh, de la 5 to go. Și... Uh, Aș vrea să le mulțumesc fetelor care de fiecare dată au stat alături de noi. Nu, voi nu le vedeți, dar sunt fetele care se asigură că totul merge bine tehnic. Uh, Andreea și Irina, vă pup! Și mulțumim. noi vă mulțumim foarte mult, Elena, să aveți un weekend absolut minunat toții și cu mare drag. Și ne auzim luni dimineață. Weekend frumos aveți! Weekend fine.